0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Dieses hier ist das erste von drei oder vier Specials vom Docfest München. Das Dogfest München heißt in Langen internationales Dokumentar Filmfest München und ist das größte in Deutschland stattfindende Filmfestival mit Schwerpunkt Dokumentarfilm. Und ist halt einfach mal mega die Hausmarke bzw. mega bekannt auch und halt das Ding. Und natürlich hatten die auch übelste Probleme mit Corona bzw. dem Covid-19-Virus. Und haben sich überlegt, hey, hier, unser Festival ist ein bisschen geil, aber es wäre doch auch ein bisschen schade, wenn es einfach so ausfallen würde. Also lassen wir es in der Zeit vom 6. bis zum 24. Mai 2020 Online stattfinden über Streaming-Plattformen bzw. ein Video-on-Demand-Angebot. Es gibt diverse Livestreams eben auch zu Preisverleihung zum Beispiel und das ist auch ein Riesenfestival, wo nicht nur Filme gezeigt werden, da finden dann auch, keine Ahnung, im Rahmen von Sonderveranstaltungen, Workshops statt und Vorträge und Diverse Interviews und ist wirklich ein riesen Ding, kann man sich gar nicht ausmalen, was die alles gestemmt haben müssen im Laufe der letzten Monate und ja, dann kam halt eben blöderweise Covid-19 und jetzt haben sie das Ganze online gepackt und wir, die Redaktion des wir werden die Möglichkeit uns ganz viele Filme vorab eben angucken zu können, beziehungsweise eben jetzt im laufenden Festival, denn man kriegt diese Filme on demand, was genau das bedeutet, dazu dann gleich noch etwas mehr. Im Jahr 2019, um das Ganze mal auch in Zahlen zu gießen und ich verweise hier auf die Wikipedia-Seite zum Festival, hatte man insgesamt 52.400 Zuschauer und das war wohl erneut ein Publikumsrekord. Jetzt ganz aktuell findet das Ganze eben online statt und ich habe echt die Hoffnung, dass man damit auch eine ganze Menge ja einfach... Publikum erreicht. Das Filmfestival hat insgesamt 121 Filme am Start und das ist ja nun wirklich mal eine Hausnummer. Das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Yo. Ihr kriegt jetzt hier von uns erst einmal zwei Runden ein bisschen auf die Ohren. Wir werden das Ganze hier in etwas anders organisieren als sonst. Es ist ja in diesen Specials, die ihr zu dem Festival bekommt, so, dass es immer eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen gibt, die Filme gesehen haben. Die stellen sich die Filme gegenseitig vor und die Absicht ist es, dass dabei dann so eine Art Gespräch entsteht. So wie das von uns generell schon gewohnt seid, aber ich sortiere hier nicht ganz klar und trenne nach einzelnen Filmen ab. Das finde ich, ergibt hier in dieser besonderen Konstellation vielleicht auch nicht so sonderlich viel Sinn. Jetzt habe ich auch noch die Freude, euch so was wie ein Interview anzukündigen, denn es gibt uns zur Verfügung gestellte O-Töne der Festivalleitung. Die Festivalleitung hatte inne Daniel Sponsell und der Daniel, der hat so quasi O-Töne mit, wenn man so will, den FAQs aufgenommen. Es gibt hier also so ein paar Dinge, die möchte ich euch unbedingt erzählen und die packe ich einfach mit in den Podcast rein. Deswegen seid gespannt, was er euch zu erzählen hat. Wir beginnen mit der allgemeinen Frage. Das Festival findet jetzt ja online statt. Wie kam es eigentlich dazu und was genau habt ihr euch dabei gedacht?
1: Als uns bewusst wurde, das war ja dann in der zweiten Märzwoche, dass wir als Festival nicht so stattfinden werden können, wie es geplant war, nämlich an den Spielorten, gab es drei Optionen, die wir uns schnell auf den Tisch skizziert haben, nämlich die Option abzusagen, die Option zu verschieben oder aber die Option online zu gehen. Und es hat ein Wochenende mit schlaflosen Nächten gebraucht, das sowohl durchzudenken als auch durchzukalkulieren. Das ist auch eine Frage des Geldes, ähm, bis die Entscheidung stand, dass ähm, Absagen keine Option für uns ist, weil dann findet man einfach nicht statt oder wir finden nicht statt und die Filme finden nicht statt. Das ist sehr bedauerlich. Ähm, verschieben geht nicht, weil wir haben einen engen Kulturkalender in München und einen Festivalkalender in Deutschland und Europa, wo das einfach alles nicht passen würde. Und wir haben uns entschlossen, online zu gehen. Und haben dafür auch sehr schnell und unbürokratisch die Unterstützung bekommen von unseren Förderern, der, dem Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München.
0: Was bedeutet es eigentlich genau, mit einem der größten Dokumentarfilmfestivals, also eurem Festival, online zu gehen? Worin liegen gegebenenfalls die tatsächlichen Unterschiede auch zu einem vor Ort lokal stattfindenden Filmfestival?
1: Als Festival online gehen, was heißt das eigentlich konkret? Das ist natürlich eine Frage, die wir uns als allererstes gestellt haben. Und die Voraussetzung für uns war natürlich, dass wir große Teile des Festivals, das, was das Festival ausmacht, auch online bieten können. Was wir natürlich nicht bieten können, was wir wirklich verlieren, ist die große Leinwand, die Kinoseele, die Intensität, die da das gemeinsame Filme gucken hat. Und natürlich dann auch die Filmgespräche vor Ort. Ähm, was wir online bieten können, sind die Wettbewerbe, die Reihen. Wir haben alle 14 Preise, die wir im regulären Festival gehabt hätten, auch online. Mit Juries, die natürlich in Juriesitzungen auch, auch online gucken werden. Ähm, mit den Nebenreihen. Und vor allen Dingen, was uns ganz wichtig ist, mit den Q&As, also den Filmgesprächen. Und das ist jetzt vielleicht sogar der Gewinn online. Plötzlich können wir Filmgespräche führen, die nicht nur mit der Regie stattfindet oder mit, mit einem Menschen aus der Produktion. Denn das war die Bedingung bisher was die Flugreisen anbelangt, gerade aus fernen Ländern, dass wir nur eine Person herholen können. Jetzt haben wir die ersten Filmgespräche schon geführt und wir haben die Protagonistinnen und Protagonisten dabei. Also wir führen jetzt quasi weltweit Gespräche äh, online in dieser mittlerweile vertrauten Form. Und wir sehen gerade, dass das sogar ein Gewinn ist, den wir auf der, in der Online-Form haben werden.
0: Wie und wo genau kann ich die Filme denn jetzt eigentlich sehen? Was kostet mich denn die Sichtung von so einem Film? Gibt es da jetzt Tickets?
1: Ein zentraler Punkt für uns ist die Frage des Ticketings, also des Tickets. Die Filme bei uns kosten Geld. Das ist ein ganz wichtiges Signal, was wir senden, dass online gehen nicht heißt, dass es kostenfrei plötzlich diesen hochwertigen, diese hochwertigen Filme zu sehen geht. Bei uns kostet ein Tick Einzelticket 4,50 Euro. Es gibt auch das Ticket für 5,50 Euro. Das ist dann ein solidarischer Euro für unsere Partnerkinos. Und man kann natürlich einen Festivalpass kaufen.
0: Erzähl doch bitte noch ein bisschen was zu deinem Programm. Wie viele Filme sind es insgesamt? Wo kommen die her? Vielleicht kannst du das mit so ein paar Zahlen einfach nochmal unterstreichen, damit wir es auch wirklich verstehen.
1: Die Anzahl der Filme war ursprünglich 159. Jetzt haben wir 121 Filme im Programm. Also das sind 75 Prozent des regulären Programms. Die Anzahl der Länder waren im regulären Festival 49 und jetzt haben wir 42 Länder dabei. Also die meisten Länder sind uns auch erhalten geblieben. Die Frage der Weltpremieren ist natürlich ein sensibles Thema. Ursprünglich hätten wir 46 Weltpremieren gehabt, so viel wie noch nie. Und davon haben wir jetzt 21 im Online-Festival. Die Anzahl der Deutschlandpremieren wäre ursprünglich 85 gewesen. Jetzt haben wir 69. Also eine hohe Anzahl von Deutschlandpremieren findet auch im, in der Online-Edition statt. Das, generell freut es uns, dass wirklich so viele Filmemacherinnen und Filmemacher, Rechteinhaber, dabei sind bei dieser Online-Edition und die auch wirklich den Mut aufbringen zu sagen, bevor wir gar nicht stattfinden und die Filme wirklich nicht präsentieren können, gehen wir diesen Weg online und gucken auch einfach mal, wie das funktioniert und wie die Reaktionen darauf sind.
0: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich danke euch auch da draußen, die ihr hier jetzt schon den ersten Teil gehört habt, quasi das Interview. Es folgen jetzt im Anschluss die zwei ersten Runden zu Besprechungen eben von Dokumentarfilmen, die auf dem Festival laufen. Ich würde mich tierisch drüber freuen, von euch Feedback zu bekommen, das ihr wie immer hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram, sowie beim YouTube-Upload. Ebenso findet ihr auch in unserem Blog unter tele-stammtisch.de eine Kommentarfunktion, die ihr gerne nutzen dürft. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Ebenso würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form eine Bewertung dalassen würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man uns bewerten. Man kann auch bei YouTube so Daumen nach oben dalassen und so weiter und so weiter. All das täte uns sehr gut, würde dafür sorgen, dass wir in gewissen Rankings auftauchen. Und auch wenn ihr uns irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, auf Social Media Plattformen teilt, wäre das total toll. Jo Leute. Checkt das Festival, checkt das Riesenangebot. Viel Spaß dabei und jetzt auch viel
2: Spaß bei unseren Filmbesprechungen. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung ja, von zwei Filmen, beziehungsweise zwei Dokumentationen, die im Rahmen des DocFest München gezeigt werden, was jetzt kurzfristig ins Internet verlegt wurde. Das wisst ihr wahrscheinlich schon im Rahmen dieses Specials. Und es sind zwei Dokumentationen, zum einen The Disrupted und zum anderen Endlich Tacheles. Und jetzt kommt aber die große Überraschung dieses Podcasts. Ich habe sie gar nicht gesehen und befrage eigentlich nur jemanden aus unserem Team, der sie für uns gesehen hat. Und das ist der Tilo. Hi. Hallo, ich grüße dich. Ja, der alte Schwede aus München, glaube ich. So sieht es <lacht> ganz genau. <lacht> ist aber ein bisschen frustrierend für dich. Du sitzt gerade an der Quelle und guckst es trotzdem zu Hause.
3: <lacht> ja, es ist sehr ungewöhnlich. finde es aber schon trotzdem cool, dass das Dogfest einen Weg gefunden hat in dieser Krise das irgendwie anders zu bewältigen mhm. man kann das also alles streamen zu Hause, jeder daheim kann das Riesenprogramm von diesem Festival von diesem Docfest äh, mal durchforsten und ich glaube da ist wirklich für jeden was dabei, weil so viele Dokus zu so verschiedensten Themen und dann kann man ich weiß nicht, für einen kleinen Obolus kann man sich dann einen Zugriff oder einen also Passwort holen und dann kann man es zu Hause streamen und äh, tja, ist natürlich nicht dasselbe wie im Kino, aber ich sag mal besser als gar nichts
2: ja, muss man sagen, das ist so eine der positiven Auswirkungen der Krise, ne? dass eine gewisse Kreativität irgendwie entfacht wurde, so bei den Verleihen oder auch Veranstaltern. Ne? Ganz genau, man geht neue Wege und die Digitalisierung
3: schreitet mit großen Schritten tatsächlich voran, also Unfrei wenn man mal was Positives finden will zu dieser ja. Krise. Okay, aber wie okay. gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht und es funktioniert eigentlich sehr gut, kann ich jedem nur empfehlen, schaut doch mal rein auf der DocFest Seite, da findet ihr wie gesagt zu jedem Thema was.
2: Gut, du hast hier zwei Filme ausgesucht, über welchen möchtest du zuerst sprechen? <lacht> Welchen hättest du denn zuerst gerne gehen? Äh, äh, Ich muss zugeben, der Beitrag aus Deutschland interessiert mich sogar mehr. Sind beide sehr interessant, aber ich glaube, wir kommen zuerst zu Endlich Tacheles. Ne? Also, aber wenn red dich mehr interessiert, dann fangen wir doch mit dem anderen an.
3: <lacht> <lacht> fangen wir bei The Disrupted an.
2: Ich, ich, ich wollte Endlich Tacheles reden, Tilo. Ne? Ja, aber tja, wir können aber auch gerne jetzt, bei Disrupted anfangen.
3: Jetzt disrupte ich dich erstmal und <lacht> fang <lacht> mit okay. dem anderen an. Gut. Disrupted,
2: ja? Disrupted.
3: Aus den USA, 2019. Genau. 90 Minuten Laufzeit, sehr klassisch. Regie Sarah Colt und Josh Gleason.
2: Genau, Sarah Colt, die vorher schon einiges gemacht hat, die hat irgendwie an einer zweiteiligen Walt Disney Dokumentation mitgewirkt 2015 und äh, zwei Kurzdokumentationen bereits abgeliefert mhm. und sich jetzt ja an ein ziemlich zeitgeistiges Thema gewagt, wie man das so als Dokumentarfilmerin macht. Thilo, klär uns auf, worum geht's hier?
3: ja es geht um ich sage mal die verschwindende mittelschicht in den usa die durch den raubtierkapitalismus und den politischen entwicklungen so langsam aber sicher aufgefressen wird oder eben wegschmilzt mhm. und äh, man hat sich drei protagonisten ausgesucht und die begleitet man wie sie eben an so ein bisschen an so einem scheideweg sind weil sie halt ja in dieser gesellschaft langsam gar nicht mehr ihren unterhalt zahlen können. Also es geht zum einen geht es um den Don, genau hieß der glaube ich, das ist ein, ein Farmer aus Kansas, mhm. so richtiger äh, Vorzeigefarmer in, in der x Generation schon von seinen vor, -vor, vor vorfahren übernommen die Farm und liebt das natürlich mit sein, seinem Vieh und so und der ist so ein richtig äh, stattlicher, also Dicker, großer Mann mit Schnauzbart und Brille und immer eine Zigarre im Maul. Also so richtig und, und redet dann auch so, wie man sich halt vorstellt, wie die in Kansas da reden. Aber durch dieses Pharma-Sterben und diese diese Probleme, die die Pharma in Amerika inzwischen haben, ist er also hoch verschuldet und äh, müsste eigentlich Land verkaufen, was er aber nicht will, weil das ja seit Generationen äh, in seiner Familie ist und er will seinen Kindern auch nicht Schulden überlassen und ist also auch so ein bisschen verzweifelt. Mhm. und das Beobachtet man so ein bisschen, äh, ja, und, und es plätschert so ein bisschen dahin, aber dann kommen so Szenen, wie er, der ist auch in so einem Vorstand von so einer Pharmavereinigung und der erzählt dann eben vor, äh, in so einem Meeting, äh, dass es schon etwas persönlich wird, wenn ihn irgendwelche Frauen anrufen und sagen, sie müssen mit meinem Mann reden und der ist die ganze Nacht am Telefon, um mit denen zu reden, damit sie sich nicht erschießen. Oh, ja. Ja, okay. also das, das ist schon so hart da drüben, weil natürlich das nehmen die sehr, sehr persönlich, weil mhm. wie gesagt die leben, die leben ja dieses Pharmaleben irgendwie. Und wenn sie da rausgedrängt werden, das ist halt ganz furchtbar für die. Dann gibt es den äh, Piet. Der Piet ist ein äh, Latino-Stämmiger. Also so habe ich es mitgekriegt. Der spricht jedenfalls Spanisch mit seiner Mutter. Mhm. Äh, Familienvater, noch relativ jung, aber mit einer kriminellen Vergangenheit. Also war auch schon im Knast, weil er eben in so einem Ghetto aufgewachsen ist. Hat es dann aber durch seine Frau geschafft da so rauszukommen und war dann elf Jahre in einer Fabrik tätig und die haben sie dann geschlossen, um es wo billiger machen zu lassen und ihn rausgeschmissen und ja, dann stand er auch erstmal vor dem Nichts und möchte dann versuchen, sich selbstständig zu machen als Klimatechniker und geht dann auf diverse Schulungen und Kurse und dann nimmt das allerdings sein Familienleben auch ziemlich mit und ähm, das funktioniert dann auch nicht mehr so, wie er sich das gewünscht hat. Gut und als dritte gibt es die Cheryl. Das ist eine Frau, die äh, inzwischen für Uber eine Fahrerin geworden ist. Die war früher in der Immobilienbranche. Das ist ja schon viel länger her, da, als dieser Markt eingebrochen ist. Das wäre ja noch vor Trump und so. Aber mhm. dadurch hat sie ihren Job verloren und muss jetzt für Uber und Lyft und wie diese Firmen heißen, fahren und die zahlen auch immer weniger und sie muss immer länger arbeiten in der Woche und muss 70, 80 Stunden in der Woche fahren und kriegt immer weniger an Geld, weil die, die zwar die Preise erhöhen, diese Firmen, aber es nicht weitergeben an ihre Fahrer und die eigentlich wie, wie das den letzten Dreck behandeln und die da auch schon am verzweifelt sind. Und sie, sie versucht dann auch so ein bisschen einen ein Protest aufzubauen, eine Demo zu starten. Aber die wenigsten Fahrer machen mit, weil sie alle Schiss haben, dass sie dann ihren, ihren Job verlieren oder keine Aufträge mehr kriegen von Uber. Ja, das, das ist eigentlich so, worum es in dem Film geht. Man beobachtet diese drei hauptsächlich bei ihrem, ja, ihrem äh, Struggle quasi mit dem Alltag und wie es jetzt weitergehen soll. Mhm. Passiert mit sehr ruhigen Bildern, mit schöner Musik. Nur hat er mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, gefesselt, sage ich mal, der Film.
2: Das könnte ich mir auch ein bisschen langatmig vorstellen, ne?
3: Ja, man sieht halt sehr lange Einstellungen, wie am Anfang der, der Farmer da seine Kühe auf der Weide treibt und sie füttert und so. Und es passiert dann nicht so wirklich viel. Ähm, am Ende wird es dann noch ein bisschen dramatischer, dann passiert bei... Bei einigen von den Leuten noch ein paar dramatische Sachen, die das Ganze noch ein bisschen zuspitzen, da will ich jetzt aber auch nicht spoilern. Mhm. Aber ansonsten ist der ein sehr ruhiger, sehr elegischer Film, der mich wie gesagt nicht so richtig gepackt hat.
2: Was ich jetzt ein bisschen interessant finde, dass es ja heißt, also in dem Film geht es ja darum, dass halt in Amerika sich immer mehr so die Mittelschicht auflöst und ist ja auch also halt die, die Disparität zwischen Arm und Reich, dass man eben nur noch diese beiden Extreme hat und die die Mittelschicht dahinter immer weiter sich, sich auflöst. Ähm, ich habe jetzt allerdings den Eindruck, dass also die waren ja vorher nicht alle drei Mittelschichten. Ne? Also Fabrikarbeiter ist ja nicht unbedingt Mittelschicht in den USA. Und dass er sich dann selbstständig macht, ist ja dann eigentlich eher der soziale Aufstieg. So gesehen.
3: Nein, <lacht> das klingt vielleicht ein bisschen anders. Also, hm. ich sag mal, wo die vorher gearbeitet haben, also die Cheryl da als Immobilienfrau äh, und er äh, in dieser Fabrik und der mm. Farmer, als es noch eben nicht äh, dieses Farmersterben gab und sie sich alle so verschuldet haben, da sind die recht gut über die Runden gekommen. Ah, okay. Das war dann tatsächlich schon so eine Mittelschicht, dieser, dieser Pete, der, es steht am Schluss an diesen Texttafeln, der, wie gesagt, geht da zu irgendwelchen Kursen und muss sich ausbilden lassen, ist jetzt aber auch nicht wirklich selbstständig, das ist dann so franchise-mäßig, der träumt heute noch davon, dass er eine eigene, eine eigene Firma hat. Und er verdient jetzt weniger, als er vorher in dieser Fabrik verdient hat. Also sie sind schon alle ziemlich abgestiegen und, und sind auf dem Weg dahin, nicht mehr zu wissen, wie sie sich und ihre Familien eigentlich so auf Dauer ernähren können oder ihre, ihre Rechnungen zahlen können. So ist es nicht.
2: Ich hatte noch hier auf der Seite steht ja, was ist vom amerikanischen Traum übrig geblieben? ne und das ist ja also ich ich habe den Eindruck dass das wirklich ich meine wenn du das jetzt erzählst das scheint ja wirklich schnell zu gehen dieser soziale Abstieg ich weiß ich habe irgendwie mal eine Doku gesehen da wurde irgendwie auch gezeigt da waren welche die lebten irgendwie vorher in einem in einem wer weiß wie großen Apartment und durften dann durch die Finanzkrise von vor zehn Jahren ein Jahr später haben die ja in der Suppenküche angestanden ne
3: ja, das war eben diese Immobilienkrise, was die Cheryl erwischt hat. Die genau. ja wirklich wahnsinnig viele, die, ich habe da auch viele so Dokus gesehen oder, oder Reportagen darüber, mhm. sagten, die waren jeden zweiten Tag im Restaurant essen, ja, und jetzt müssen sie in die Suppenküche. Ja, die halt ihre, ihre ganze Habe verloren haben und irgendwie in einem schäbigen Apartment jetzt nur noch leben können, vorher in einem riesen Haus. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt den Film nicht so wirklich prickelnd fand. Das Ganze ist zwar, schlimm anzuschauen und das macht einen traurig und, und ein bisschen wütend, also was heißt ein bisschen, also es ist schon eine große Ungerechtigkeit, die da einfach passiert. Mhm. Gerade jetzt in den Trump-Zeiten alles noch verschärft, aber man hat das alles irgendwie alles schon mal gesehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist alles nicht, nicht so neu und das ist dann nichts, was passiert, wo ich sage, oh, das ist jetzt wahnsinnig äh, aufregend und echt mal was ganz Neues, sondern ja, ist einfach ja schon mal da gewesen, sage ich.
2: Also man, man könnte natürlich jetzt sagen, dass sich jetzt, also kleiner trump ära meides hat sich das alles noch ein bisschen zugespitzt, aber die Situation an sich, die illustriert wird, die gab es ja auch schon davor, also meinst du, dass das jetzt nicht unbedingt so am ganz aktuellen Zeitgeist dran ist, also im Hinblick jetzt zum Beispiel auch auf die Finanzkrise, die Immobilienblase, was ja schon wirklich eine ganze Weile jetzt her ist, ne? 2008, 2008 genau. 2009 war das ja, glaube ich.
3: Richtig, da gab es ja damals auch schon viele Einzelschicksale, die beleuchtet wurden mhm. und das ist jetzt im Grunde dasselbe in Grün, paar Jahre später unter einem neuen Präsidenten und es ist nicht besser geworden, natürlich mhm. und es ist immer noch schlimm, ja. Und das sind halt diese Leute, die durch, durch soziale Raster auch fallen in den USA und keinen kümmert es irgendwie oder keiner kann irgendwas dagegen tun. Mhm. Das ist schon was, was man darstellen sollte und aufzeigen sollte. Aber wie gesagt, das ist einfach so, hm, dat, wir wissen ja alle, wie das da drüben abgeht mit dem Raubtierkapitalismus. Und ja. ähm, deswegen ist das alles so jetzt nicht so die Erfindung des Rades neu.
2: Ja, und gut, ist natürlich jetzt die Frage, ob man das Rad neu finden muss, aber ich verstehe da schon, dass es vielleicht so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen altbacken, aber ich glaube, man hätte vielleicht dann noch eher so rausarbeiten können, was hat sich verändert in Relation zu der Krise damals und jetzt, ne, also ja. die, die Situation für die. Also es ist schon,
3: es ist ein wichtiges Thema und es ist bestimmt kein schlechter Film. Mhm. Aber tatsächlich, ja, ist es einfach nur mehr von dem Traurigen, was man schon öfters gesehen hat, ja. Und man weiß ja eigentlich, die meisten oder jedenfalls wissen ja, wie wie das da abläuft und wie die Leute am Arsch sind da ja teilweise. Mhm. Und da brauche ich keinen 90-minütigen Film, mehr, mir das dann noch mal aufs Butterboot schmiert. Aber wie gesagt, ich will den Film jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Das ist ein mhm. gut gemachter Doku-Film. Die weiß schon, was sie macht, diese Sarah Colt. Und diese Leute sind jetzt nicht wirklich uninteressant. Aber wie gesagt, er hat mich jetzt einfach nicht so wahnsinnig gepackt, der Film. Deswegen, ich würde ihm jetzt auch mal so drei von fünf Punkten geben.
2: Okay, ja, klingt ja ganz solide. Also ich kann schon auf jeden Fall deinen Standpunkt nachvollziehen. Genau, solide ist das richtige Wort. Ja, okay, gut, dann äh, sind wir damit schon durch. Dann kommen wir zum zweiten Film, der mich persönlich mehr interessiert.
3: Ja, es geht um Endlich Tacheles. Doku-Film aus Deutschland von 2020, Laufzeit 104 Minuten und Regie hat Jana Mattes und Andrea Schramm geführt. Das sind so die Eckdaten. Äh, die Sprachen ist vielleicht nicht unwichtig, eben bei äh The Disrupted ist auf Englisch, kann mhm. man mit englischen Untertiteln auch nur anschauen. Das sollte man vielleicht wissen. Wenn man der englischen Zunge nicht mächtig ist, ist das natürlich etwas schwierig. Endlich Tacheles wird viel Deutsch gesprochen, allerdings auch viel Hebräisch und auch Englisch und auch ein bisschen Polnisch. Mhm. Gibt es aber mit Untertiteln, ich da steht Englisch, Subtitle, ich dachte, da waren aber auch Deutsche dabei. Also ich glaube, wenn sie Hebräisch sprechen, sind deutsche Untertitel dabei.
2: Ja, das hatte ich gesehen. Ich, ich hatte einen Beitrag aus dem Fernsehen gesehen, da wurden Ausschnitte gezeigt, das war schon auf Deutsch untertitelt.
3: Mm -hmm. Aber ja, der Film ist, fand ich deutlich interessanter als den, äh, den wir gerade <lacht> besprochen haben. Anderes
2: Thema, ein ne? ganz anderes Thema.
3: Du, du hast auch gesagt, ja, du hast auch gesagt, dich hätte interessiert, jetzt drehe jetzt ich mal den Spieß um und frag dich mal was. Warum hätte dich das interessiert, das Thema? Oder worum geht da, so grob gesagt?
2: Ja, also, also was ich jetzt mitbekommen hatte, dass da jemand gezeigt wird, ein junger Israeli, soweit ich weiß. Ne, oder auf, Ja doch, er ist in Israel geboren und in Deutschland aufgewachsen. Genau. Und der hat eigentlich nie viel mit dem Judentum so am Hut gehabt. Und bezeichnet sich irgendwie auch, hieß in diesem Fernsehbeitrag, er bezeichnet sich als den unjüdischsten Juden der Welt, so gesehen. Ja. Mhm. Und ja? durch durch seine Mutter dann auch so ein bisschen angestachelt, hat er so den Eindruck, dass das Judentum sich so in einer Opferrolle eingerichtet hat, vor allem in Deutschland bedingt durch den Holocaust etc. Na? Mhm. Und dann gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung diese Standpunktes und dieser Haltung durch eine gewisse Recherche. Aber da kannst du sicherlich noch mehr zu sagen.
3: Das hast du sehr, sehr schön tatsächlich zusammengefasst. Allerdings, ich muss gestehen, als ich jetzt die Inhaltsangabe auf der docfest gelesen habe, mhm. habe ich mir was anderes vorgestellt, weswegen ich mir den Film auch ausgesucht habe. Denn dieser Jahr, dieser nicht jüdische Jude, <lacht> der will ja ein Computerspiel äh, entwickeln Stimmt. mit einem Kumpel. Mhm. Und da will er auch das Thema Holocaust aufarbeiten so ein bisschen und das ist dann so ein bisschen der McGuffin, würde ich sagen, fast in dem Film. Ich dachte, es geht da eher um diese Spielentwicklung, deswegen hat mich das interessiert, weil ich eben mich sehr auch für Computerspiele interessiere und gerade mit diesem Thema gibt es da spannende Sachen. Aber es ist so ein bisschen eine Mogelpackung in der Richtung, denn um dieses Spiel geht es tatsächlich nur so am Rande und hauptsächlich geht es eben um ja die Aufarbeitung der Vergangenheit der Familie von diesem Jahr. Mhm. Und die ist aber nicht minder spannend. Deswegen hat mich das nicht gestört. <lacht> denn das war trotzdem völlig okay. Mhm. Also dieser Jahr in Israel äh, geboren, dann mit sehr jungen Jahren, glaube ich, nach Berlin gekommen und sehr assimiliert als Deutscher. Also ist da einfach ein, ein relativ junger, cooler Typ mit Freunden und äh, interessiert sich für Computerspiele und so. Mhm. Glaubt seine Eltern sind dann polnische Juden, die sind auch nach dem Krieg geboren worden, aber die Großeltern, die haben das natürlich voll abgekriegt im Krakauer Ghetto und da sind natürlich böse Sachen passiert und der Onkel wurde ermordet und so weiter und so fort. Und der Jahr, der will mit dem ganzen Zeug irgendwie, ja, abschließen. Also er sagt selber, er will diesen Haufen Scheiße hinter sich lassen und macht ja auch dieses Computerspiel, aber im Grunde hat er damit nichts wirklich am Hut. Hm. Das gibt dann allerdings schon Konflikte. Sein Vater ich finde zum Beispiel gar nicht cool, dass er die Familiengeschichte in einem Spiel verwursten will, weil das zu, weil das auch alte Wunden wieder aufreißen würde.
2: Pietätlos, ne,
3: so ein bisschen. Ja, ja. also, das gefällt ihm einfach nicht und mit seinem Vater zwar ein sehr inniges Verhältnis, mhm. aber in der Hinsicht da entzweien sie sich ein bisschen und im Zuge, ich sag mal, der Recherche für dieses Computerspiel, was auch ein bisschen schon eine Reise in seine eigene Vergangenheit ist, dann fährt er eben nach Polen, um sich die Orte anzuschauen, wo diese schrecklichen Dinge passiert sind. Da, ja, da schüttelt es ihn dann selber und dann kommt er tatsächlich irgendwie seine eigenen Vergangenheit kaum noch zurecht und da reißen dann auch Wunden auf und es fließen da auch Tränen. Und ich habe da auch ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, gebe ich zu. Mhm. Und er muss sich plötzlich auseinandersetzen mit dieser Geschichte, mit der er eigentlich nicht wirklich was zu tun haben wollte, weil ja er, er dieser nicht-jüdische Jude eigentlich war, der eigentlich ganz normal in Deutschland aufwachsen wollte und eben damit jetzt gar nicht so konfrontiert werden wollte, außer durch dass er so ein Computerspiel macht. Mhm. Aber dann. Wird es sehr emotional und es ist, also ich muss sagen, ich habe selten einen interessanteren Charakter als diesen Jahr in einem Dokumentationsfilm gesehen, der so ambivalent ist, der so komplex ist, den man in jeder Weise irgendwie nachvollziehen kann, dass er eben das hinter sich lassen will, weil es natürlich auch ihm schmerzvoll sein würde, aber er kommt da nicht drum rum, weil es gehört halt zu seiner Familie, ja. Und es ist dann auch, ja, ich sag mal, ein heilsamer Schock vielleicht zuletzt. Allerdings ist dann das Computerspiel, was er mit so einem deutschen Kumpel machen will, da gehen dann plötzlich die Meinungen auseinander, wie man das aufziehen soll, weil ob man jetzt dann in so einem Spiel einen ich sag mal, guten Nazi darstellen darf oder nicht, das ist ja mm. immer eine, ein wahnsinnig krasses Diskussionsthema. Ja.
2: ja, ich hatte mitbekommen, also das Computerspiel dreht sich dann irgendwie darum, dass ein jüdisches Mädchen und ein SS-Offizier sind. ne? Und das jüdische Mädchen ist stark angelehnt an seine eigene Oma, die er dann unter anderem auch in Israel besucht.
3: Richtig. Und, und also du soll, es soll quasi zwei Figuren geben, die man spielen kann, ein SS-Offizier und eben dieses kleine jüdische Mädchen in Polen. Mhm. Und man hat so viel also das ist der ursprüngliche Plan. So viel Entscheidungsfreiheit, dass du auch als dieser SS-Offizier jetzt, ich sag mal, moralisch richtige Entscheidungen treffen darfst. Und dann ist halt die große ethische Diskussion, darf man sowas überhaupt darstellen? Das ist, wo die dann auch ja sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, wie man das aufziehen soll oder darf. Und das ist natürlich, da kann man sich ja tot diskutieren.
2: Aber es ist, es ist zum einen sehr gewagt, finde ich, und trotzdem interessant.
3: Genau, deswegen habe ich mir den Film ja ausgesucht, weil ich dieses <lacht> Thema in der Hinsicht auch wahnsinnig äh, interessant finde. Was darf man in einem Computerspiel überhaupt darstellen und wie? Gerade wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, gerade wo wir auch ja vor kurzem so ein Präzedenzfall rauskam, dass jetzt auch sag mal, verfassungsfeindliche Symbole wie Hakenkreuze in Computerspielen zulässig sind, wenn es denn vom Kontext her okay
2: ist. Na mm, ja, ja, Wolfenstein also Nazis, und so. Nazis, ne? die Bösen sind. Mm, genau,
3: genau. Ja. Was ja vorher undenkbar war. Und das ist jetzt passiert und deswegen ist dieses Thema ich sag mal, äh, ziemlich aktuell. Und deswegen habe ich gedacht, da erfahre ich ein bisschen mehr über diese Geschichte. Aber es ging dann eben hauptsächlich doch eben um den Protagonisten. Ja, wie er mit seiner Familiengeschichte umgehen musste. Das aber, wie gesagt, auf keinen Fall äh, weniger interessant. Und deswegen sage ich, wahnsinnig toller Doku-Film, der äh, nachdenklich stimmt, der einen diskutieren lässt. Ich würde dem 4,5 von 5 Sternen geben. Wow! David Stern natürlich.
2: <lacht> David Stern, genau. Obwohl er da sind die
3: auch. Das ist sehr schön, da ist er mit seinem deutschen Kumpel sind sie da in Polen auf so einem jüdischen Markt, mhm. wo die halt auch so äh, ja, aus der damaligen Zeit Sachen haben, teilweise eben äh, jüdische, jüdische Teller und so, und sagt der, ah da, ich, der Teller mit einem Judenstern drauf und der andere sagt, David Stern, Oh, das ist ein <lacht> ein kleiner Unterschied, ja. das war eine schöne, schöne witzige Szene. Ja, aber für mich, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen will, ich weiß, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber dann ist der Film absolut sehenswert, kann ich wirklich nur empfehlen. Okay, das klingt
2: wunderbar. Nee, also den, den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Mhm. Hat man ja noch ein bisschen Gelegenheit zu, das Festival geht, glaube ich, irgendwie bis zum 24. Mai, soweit ich weiß. Ja, genau.
3: das hatte ich ja wie auch so im Hinterkopf. Und genau. 6. bis 24. 24. 24. Mai, genau. Genau. Also, daheim, zu Hause, wenn ihr eine tolle Doku sehen wollt, dann schaut mal durch das Programm und sucht euch was Schönes aus. Kann ich nur empfehlen. Gut.
2: Wenn ihr dann wahrscheinlich im Rahmen dieses Specials, wo wir jetzt wahrscheinlich dann irgendwo hier auftauchen werden, noch mehr andere Dokus um uns herum sein damit wünsche ich dann noch viel Spaß. Oder aber eben, keine Ahnung, an, an welche Stelle diese Specials wie jetzt hier geschnitten werden. Tino, ich danke dir <lacht> auf jeden Fall recht herzlich. Ja, gerne. Äh, war sehr schön. Du hast mir Lust auf beide Filme gemacht trotzdem.
3: Ah, da habe ich ja meine Mission erfüllt.
2: <lacht> ja, aber sowas von Mission accomplished. Äh, wie Wunderbar. Man, äh, so in der Gaming-Welt sagt.
3: <lacht> so sieht's aus. Ja, ich bedanke mich auch für dein äh, Interview, für die Fragen, die du mir gestellt hast, dass ich den Leuten die Filme ein bisschen näher bringen konnte. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ciao.
4: Hallo, Freunde der bewegten, informativen Bilder. Wir begrüßen euch hier zu einer neuen Besprechung des Münchner Dogfests, im Rahmen dessen mehrere Dokumentationen gezeigt werden, das momentan in München stattfindet. Ich bin Christopher. An meiner Seite befinden sich zum einen Lukas. Guten Tag. Und die Nina. Hallo. Und wir werden jetzt drei Filme dessen besprechen, die dort gezeigt werden. Ich habe keinen einzigen davon gesehen. Deswegen wird es für mich jetzt auch interessant zu hören, worum es geht und was diese Filme so zu bieten haben. Und den Anfang macht an dieser Stelle der brasilianische Film Babenco, Tell me when I die. Er Regie führte Barbara Pass. Er, er ist äh, auf Englisch, ebenfalls auch mit unter. Nein, Entschuldigung, die Originalfassung ist Spanisch. Und Untertitel sind auf Englisch dazu. Und was von, aus der Inhaltsangabe entnehme ich Folgendes. Als Hektors Tod bezeichnet der südamerikanische Meisterregisseur Hector babenko den Film, in dem er selbst die Hauptrolle spielen will. Barbara Paas, seine Ehefrau, erfüllt ihm den letzten Wunsch mit einem Panoptikum seines cineastischen Schaffens. Bildgewaltig und in essäetischer Form. Erzählt der Film die Chronologie seiner langjährigen Krebserkrankung mit allen intimen, schmerzvollen und zerbrechlichen Momenten? Eine Hymne an die cineastische Lebenskraft. Das klingt erstmal ganz schön gewaltig und auch nach einem ganz schön schweren Brocken. Was sagt ihr dazu?
5: Also, ich würde mal anfangen, wenn das okay ist. Ja. Genau, also. Das erste, was natürlich auffällt, dass der Film in Schwarz-Weiß gehalten ist. Was ich dann direkt sagen muss, und zwar bei dem Filmfest in Frankfurt, habe ich auch eine Doku gesehen, die Dark Sunsies, die auch in Schwarz-Weiß war. Da fand ich, da hatte ich das in der Kritik angemerkt, dass mich das Schwarz-Weiß dort sehr gestört hat. Hier fand ich es. Wesentlich passender, weil man ja quasi über eine Person geredet hat, die nicht mehr unter uns weilt. Und da finde ich, hat das ein bisschen besser gepasst. Und es ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Aber ich finde, dass es sehr schön umgesetzt worden ist, auf jeden Fall. Also ich finde, das war jetzt kein Film, wo ich mit einem Steinemagen die ganze Zeit saß, sondern wo ich eher mit einer, mit so einer Zuversicht ein bisschen saß. Und der Film hat mich so ein bisschen, also ich, also der Film hat mir eher positive, also der hat dieses schwere Thema mir so rübergebracht, dass es für mich einen positiven Effekt hatte und nicht, dass ich zu Hause komplett hinüber war.
6: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es ist halt nicht so, so ein Downer. Ne? Also klar, ne? man sieht halt, wie er immer kranker wird auch, dass er halt vor allem so zum Schluss hin auch mental ein bisschen abbaut. Aber dadurch, dass ähm, das alles sehr mit seinem Schaffen und mit seinem Leben vorher äh, verbunden ist, finde ich, dass man halt einen guten Einblick bekommt in das Leben und vor allem halt das Schaffen von diesem Regisseur, den ich ehrlich gesagt nicht kannte. Also ich kenne seine Filme, weil ähm ich bin in Brasilien aufgewachsen und äh, kannte halt vor allem diesen Carandiru, den er, den man halt einmal, äh, einmal sieht man halt Bilder von ein, von Gebäuden, die einstürzen. Und Das ist halt dieses Gefängnis, was es früher gab und was, wo er halt einen super, super tollen Film draus gemacht hat aus dem Leben vieler Leute da. Und ich wusste halt nicht, dass er, dass er das, war, ich habe das nie, nie verbunden. Oder ähm, der Kuss der Spinnenfrau ist auch so ein Film, den man, den ich halt so kenne vom Namen her, aber nie geguckt habe. Und deswegen fand ich das sehr interessant, irgendwie zu sehen, was ein Regisseur alles schafft, ohne dass man den so kennt, im Mainstream, sag ich mal so.
4: Also sagen wir mal, ist das für Fans dieses Regisseurs auch irgendwo ähm, äh, interessant aus der Sicht des Fanboys weil, oder des Fangirls, weil der, von der Inhaltsangabe habe ich das Gefühl, es wird hier natürlich der Fokus eben auf seine Krebserkrankung und ähnliches gelegt, aber wenn man sich mit wenn man mit seinem Schaffen vertraut ist, kriegt, kriegt man hier als Fan von ihm sehr viele erhellende Momente zu sehen.
5: Ich würde schon sagen, ja, gerade weil es um diese Krebserkrankung geht, weil wenn man sich natürlich jetzt einen Schauspieler anguckt und man da ein Fan ist, dann kriegt man ja meistens wesentlich mehr, weil deren Persönlichkeit quasi auch deren Selling Point ist. Also die Schauspieler verkaufen sich ja über ihre Figur und Regisseure sind ja eher oft im Hintergrund und ich habe das Gefühl, dass man oft wenig von einem Regisseur so zu, se zu sehen bekommt oder auch zu spüren bekommt. Man weil im Endeffekt der Regisseur seine Gefühle durch seine Filme ausdrückt, oft. Also natürlich jetzt nicht, wenn wir über Filme, über Superheldenfilme oder so reden, aber sehr um jetzt Filme, die halt einen künstlerischen Anspruch haben, da ist dann ja oft der Anspruch des Regisseurs, sich selbst darzustellen und sich selbst, aber so auf, was ich damit sagen möchte, man kriegt ja nicht auf direkten Wege oft, also man kriegt oft auf direkten Wege nicht diese diese Informationen. Und da ist der Film dann natürlich schon ein wahnsinnig intimer Einblick in seine Welt. Und ich glaube, dass die wenigsten Regisseure jemals so einen Einblick in ihr Leben oder in ihre Gedankenwelt so direkt gegeben haben.
6: Ja, ich finde das auch sehr spannend, weil auch was, äh, was das Schwarz-Weiß angeht, dadurch, dass äh, viele Archiv- äh, Szenen, also viel Archivmaterial äh, vorhanden ist in dem Film, weil es ist halt, es wird immer wieder Bezug genommen auf seine Filme und sein Schaffen und auch vor allem halt auch Behind-the-Scenes-Material, dass man wirklich sieht, wie er irgendwie äh, Willen Dafoe irgendwie eine Regieanweisung gibt oder irgendwie man sieht, wie er mitten im Urwald in Amazonas ist und Sachen dreht. Das, dadurch, dass es alles schwarz-weiß ist, wirkt das gar nicht so, weit auseinander, obwohl das ist halt irgendwie so 30 Jahre zwischen Ende und Anfang seiner Karriere so sozusagen liegen, so ungefähr, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, kann sein, dass es 40, kann sein, dass es 20 sind, aber auf jeden Fall passte das auch sehr gut mit dem Schwarz-Weiß, dass man halt nie wirklich rausgerissen wurde aus dem ähm, aus dem Film, weil es halt auf einmal irgendwie eine alte eine alte Szene war oder so. Das fand ich auch sehr gut gemacht.
4: Also insgesamt schon ein Leckerbissen für Cineasten, kann man sagen.
5: Garantiert.
6: Ja. Würde ich sagen, gut. auf jeden Fall.
5: Ja. Gut. Was ich auf jeden Fall noch, noch sagen wollte, was ich an dem Film sehr gut finde, ich glaube, es ist immer ein, ein kleines Kunststück oder ein, schon schwierigeren Film über sich selber und gerade über seinen eigenen Tod irgendwie darzustellen. Und dafür schafft der Film das unfassbar gut, ohne dabei irgendwie prätentiös zu sein. Weil ich glaube, man kann sich da schnell verlieren in so einem, sich selber, sich selber so gut darzustellen oder zu zeigen, wie genial man war. Ich finde, der Film, der macht das gar nicht. Der Film ist sehr auf dem Boden geblieben und sehr an der Realität. Und das finde ich auf jeden Fall gut, weil das stelle ich mir tatsächlich recht schwer vor.
4: Gut, dann kommen wir auch dann, würde ich sagen, zur Punktebewertung. Ja. Nina, du hast den Vortritt. Du kannst. Ähm.
6: Genau, also. Ich, ich würde dem Film tatsächlich äh, vier von fünf Punkten geben. Also ich finde ihn sehr, sehr gut gemacht und so. Nur teilweise ist er mir ein bisschen zu sehr ins Künstliche manchmal so dahin geschwenkt, so. aber es passte halt auch zu der Thematik oder zu dem, was gerade irgendwie im, im Film vorhanden war. Er zählt zum Beispiel einmal von einem Traum, von einem sehr komischen Traum. Und das sieht man, da sieht man halt so, wie die Kamera durch so Gänge geht und es alles verlassen und so weiter, das ist schon ein bisschen sehr ähm, so sehr suggestive Bilder so teilweise auch, aber passt halt nur halt, das ist halt manchmal so ein bisschen sehr abgedreht wirkt für einen Dokumentarfilm.
5: Ja, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Vier Punkte, bin ich komplett bei Nina und ja, ich sehe das genauso, es ist für eine Dokumentation auf jeden Fall was Außergewöhnliches, was anderes, aber dadurch teilweise, da, wenn man dadurch, dass man durchgeht, dass man weiß, dass es eine Dokumentation ist und durchgeht das Gefühl, dass es eine Dokumentation ist, driftet das dann schon manchmal zu sehr in dieses, in dieses künstlerische ab, was natürlich nicht schlecht ist, aber was dann irgendwann in so ein, irgendwo hin abdriftet, wo man dann wo man das dann eher von einem richtigen Film erwartet. Und dafür, finde ich, lässt der Film jetzt nicht zu, dass sich irgendwelche Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschmelzen lassen, damit man das so gut nachvollziehen kann.
4: Ja, da gibt es eine ganze Menge Dokus, Biografien über Regisseure, die dann selber so diesen äh, künstlerischen Anspruch haben wollen und sich selbst diesen Anstrich geben. Und das ufert dann manchmal sehr schnell aus. Und man denkt sich, ich wollte ja eigentlich nur was Informatives haben. Und auf einmal wird hier der große Pinsel ausgepackt und die großen Farben aufgestrichen. Und das ist hier also so in einem erträglichen Rahmen. Ja,
6: ja auf jeden Fall.
4: Gut, gut, gut zu wissen. <lacht> gut, klare Empfehlung an der Stelle. Der zweite Film, mit dem ihr euch beschäftigt habt, heißt Midnight Family. Regie führte Luke Lorenzen. Und er ist in Spanisch mit englischen Untertiteln. Würden Menschen nicht krank werden gäbe es keine Ärzte und Ärztinnen. Kann der Staat keine flächendeckende Gesundheitsversorgung leisten, müssen Privatpersonen einspringen. Familie Ocho betreibt ein privates Rettungsunternehmen in Mexiko-Stadt. Der Markt ist hart umkämpft, jeder peso überlebenswichtig. Doch nicht alle Patienten sind versichert. Schmiergelder werden fällig, weil die nötigen Lizenzen fehlen. Zwischen Empathie und Umsatzdruck. Die perfekte Welt halblegaler Leb Lebensretter. Das klingt ganz schön prekär. In, in, in dem Fall weiß ich, nur einer von euch beiden hat den Film gesehen. Wer war es?
6: Genau, ich war das. Ich habe okay. den äh, geguckt ähm, und es ist wirklich krass, so zu überlegen, weil ne, das äh, deutsche Gesundheitswesen ist vielleicht nicht immer perfekt, aber wenn man sich äh, ganz am Anfang vom Film kommt, so, eine, so zwei, drei Sätze, dass ähm, es in Mexiko-Stadt 45 Krankenwagen gibt für 9 Millionen Leute. dann denkt man sich, Ach. oh, <lacht> ist vielleicht oh. doch ganz, äh, ganz angenehm, dass man in Deutschland ist und wenn man halt einen Notruf anruft, dann kommt ein Krankenwagen und vor allem auch ein Krankenwagen, wo du nicht extra bezahlen musst, weil das ist halt so das, ähm, das Ding bei dieser äh, bei dieser privaten Krankenhausgeschichte. Ne, die Rettungssanitäter sind halt, sehen halt wie Rettungssanitäter aus, wie, sie, wie man sie auch kennt. Und der Krankenwagen sieht auch aus wie so ein Krankenwagen, den man kennt. Aber wenn du dann halt am Ende da mit einem gebrochenen Arm oder was auch immer im Krankenhaus liegst, kommt der Rettungssanitäter und sagt, hier, das ist meine Preistabelle, du musst so und so viel Pesos bezahlen noch. Und dann denkt man sich so, Alter. Oh Gott, vor allem auch, wenn es halt so ein bisschen krassere Sachen gibt, die auch im, äh, im Dokumentarfilm dargestellt werden, dass ähm, ein Mädchen aus dem äh, fünften Stock oder sowas gefallen ist und dann ins Krankenhaus gebracht wird und dann mit ihrer Mutter und ähm, jetzt ja, Spoiler Alert, sie stirbt auf dem Weg oder im Krankenhaus und dann äh, müssen sie da stehen und sagen, hier, du musst aber bezahlen, trauende Mutter. Das ist halt schon, schon ziemlich krass. Also der Film ist nichts für schwache Nerven.
4: Allerdings, so hört sich das <lacht> auch an. Also man kriegt da schon die Einsätze hautnah vermittelt. Kriegt man da wirklich so, äh, man kann eigentlich fast schon es reißerisch nennen, kriegt man in so einem reißerischen Ton vermittelt, wie da Leute in diesem Krankenwagen schwer schwerverletzte reinhiefen und ist das Kamerateam dann die ganze Zeit dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen?
6: Das ist so ein Drahtseilakt. Teilweise, ähm, da gibt es eine Frau, die wurde von ihrem äh, Freund irgendwie geschlagen, Nase gebrochen und das sieht man halt total, also das ist halt dann, man sieht halt, wie sie halt da total panisch ist und äh, Blut läuft ihr aus der Nase und ähm, das sieht man schon, aber es halt sobald es so richtig krass wird, ist das Kamerateam halt so ein bisschen weiter weg. Weil man ist wirklich die ganze Zeit wie so einer kleinen Fliege im Krankenwagen äh, unterwegs mit den Leuten. Und ähm, es gibt kein Voiceover vom Regisseur. Es gibt, der Regisseur kommt gar nicht vor. Ich glaube, einmal sieht man äh, die eine Kameraperson, wie sie halt im, ähm, im Außenspiegel so ein bisschen äh, gespiegelt wird. Aber ansonsten sieht man gar nichts von diesen Leuten. Ähm, dass sie halt da sind und dass die Leute, die wahrnehmen, sieht man halt einfach nur, wenn halt äh, so eine Interviewsituation vor, äh, vorkommt. Aber dann ist es halt auch nur eine einseitige Interviewsituation, dass halt die Person mit der Kamera redet. Und Aber man hört halt nicht, wie die Leute fragen.
4: Wenn man wie kriegt so man denn ein Gefühl dafür, wie diese freiwilligen Helfer das sehen? Ich meine, einerseits helfen sie ja. Die sind ja nicht freiwillig,
6: ne? Die, das ist halt deren Job,
4: ja, ja. Das also ist
6: ja, schon, das ist halt, ja, aber man man kriegt halt so mit, weil die müssen halt, ähm, die wollen helfen. Der Protagonist sozusagen von dem Film, das ist so ein 17-jähriger Junge, der mega gerne Rettungssanitäter ist, aber dann halt auf der anderen Seite haben sie voll damit zu kämpfen, dass sie äh, kein Geld haben, weil das ist anscheinend nicht so äh, krass lukrativ wie man es vielleicht denken könnte. Und sie müssen halt wirklich um jeden Cent kämpfen. Es gibt dann auch ähm, Verfolgungsjagden, wo Krankenwagen sich gegenseitig irgendwie fast äh, irgendwie aus der Bahn werfen, weil sie halt als erstes zum äh, zum äh, Unfallort äh, ankommen wollen, weil sie dann halt ihr Geld bekommen. Großer Gott. Ja, also das ist schon, schon eine harte Nummer, aber total interessant und spannend. Und da denkt man sich so, Gott sei Dank wohnt man in einem Land, wo das Gesundheitssystem so, mehr oder weniger in Ordnung ist. <lacht>
4: ja, mehr als in Ordnung vielleicht. Ja. Nur ist es denn schon so, dass man bei den Leuten ein schlechtes Gewissen feststellen kann? Weil wenn man dann hier einer trauernden Mutter sagen muss, sie müssen die Rechnung begleichen, kann man irgendwie erkennen, dass die Leute auch ein bisschen mit sich selbst ringen, wenn sie sowas da tun müssen?
6: Ähm, das geht. Also man sieht sie nicht weinen oder so oder verzweifeln so irgendwie. Aber man sieht schon vor allem so, es gibt spannen, also die spannende Momente im Sinne von, es ist halt voll Adrenalin geladen, wie sie halt einfach da durch Mexiko-Stadt die ganze Zeit rasen und dann müssen sie halt die Person retten und dann müssen sie zurückrasen und dann gibt es ein Bam, so ein Cut und dann ist halt diese Adrenalin, dieser Adrenalinschub vorbei bei mir als Zuschauerin, als, aber auch bei, bei, den, bei, den, ähm, bei den Protagonisten auf der Leinwand und dann denkt man sich so. Oh, Jetzt ist man fertig und dann da sieht man halt, dass die Leute auch fertig sind, aber dass sie Gewissensbisse haben, das äh, glaube ich nicht, aber das ähm, kann auch sein. Aber es ist halt deren Job, ne?
4: Also insgesamt äh, klingt das natürlich nicht heftig, aber insgesamt würdest du sagen, es ist äh, allein verschont von dem, was man da so erfährt über die Umstände in Mexiko-Stadt sehenswert. Falls man, falls man mal dahin reist als Tourist und einem passiert da was, ja, es, es klingt so, als wäre es sehr gut, darüber Bescheid zu wissen.
6: Das schon, aber ähm, das ist dann meine negative äh, Kritik daran, dass man halt kaum was erfährt, so tatsächlich. Es ist halt sehr, es lebt sehr von Momenten und von Eindrücken, aber so richtig Wissen oder Fakten werden halt nicht vermittelt, weil dadurch, dass äh, Regisseur und Filme, also dass alle ein ähm, bisschen zurücktreten und man einfach wirklich nur diese Familie und die, wie sie halt da in, in dem Krankenwagen sind, ähm, erlebt, weiß man halt einfach gar nichts. Das ist halt so ein bisschen so das äh, Haar in der Suppe so ein bisschen. Aber nur ganz minimal.
4: Ja gut, ist die Frage halt, wie weit wollten die Leute hier den Filmemacher an sich heranlassen?
6: Also sehr nah. Die sind halt da die ganze Zeit unterwegs. ne Aber was ich meine ist halt, man kriegt halt sehr viele Eindrücke vermittelt, aber Wissen, also tatsächliches Wissen ist wenig vorhanden. Also man erfährt halt so, ne, nach und nach kann man sich so vorstellen, wie, warum das so ist. Aber so richtig so harte Fakten Außer, dass man halt weiß, in Mexiko-Stadt gibt es 45 Krankenwagen für 9 Millionen Einwohner. Das ist so die einzige, der einzige Fakt, den man so bekommt. Aber ansonsten ist halt alles ähm, sehr aus dem Zusammenhang, was man so rausfinden kann.
4: Also würde man, könnte man sagen, die Doku animiert einen dazu, sich die wichtigsten Fakten selbst zusammenzusuchen? Wenn man Endes. sich darauf einlässt, Ja. Okay. Insgesamt dann, wie viele Punkte würdest du dafür vergeben?
6: Da würde ich auch vier Punkte vergeben, weil halt, wie gesagt, es ist halt viel Arbeit selber und es ist halt schon hart. So, teilweise. Teilweise schon ähm, grenzt das schon so ans Voyeuristische, aber dann machen, kriegen sie doch die Kurve. Und man kriegt halt einfach nur den, so ein bisschen so die Stimmung vermittelt, außer dass man halt nichts sieht. so Und das ist halt dann ganz, ganz angenehm dann.
4: Ja, das zu viel zeigen in dem Sinne ist dann auch zu viel des Guten. Das meiste kann man sich ja zusammen, selbst zusammenreimen. Und da entsteht dann meistens ja der wahre Schrecken. Genau. In dem Sinne. Okay. Kommen wir zur letzten Doku. Die hat dann für uns der Lukas gesichtet. Genau. Und sie heißt Halbtraum. Regie führten Dandan Lu und Mike Escher und sie ist im Originalton chinesisch mit englischen Untertiteln. Welchen Wert hat die Kunst in einer Gesellschaft, in der das Kapital wichtiger wird als die Menschlichkeit? Vor zehn Jahren waren Dandan Dan Lu und ihre Freundin frisch gebackene Absolventinnen der Pekinger Kunsthochschule. In Halbtraum spürt die Regisseurin den Träumen von damals in der Realität von heute nach. Wie richtet man sich sein Leben ein? Die Generation der Einkindpolitik zieht Bilanz, und zwar persönlich, forsch, komisch und zartbitter. Sofern China auch scheint, so vertraut sind uns die Fragen, die sich die Protagonistinnen hier stellen. Lukas, was erfahren wir hier über Künstlerinnen in China?
5: Genau, es geht um Dandan Dan Liu selbst halt. Die, also der Film ist mehr oder weniger so ein kleiner Reisebericht, könnte man auch sagen. Und sie besucht drei der Freundinnen, die mit ihr zusammen an der Kunsthochschule damals fertig waren, die Absolventinnen waren im, vor zehn Jahren. Und Dana Liu ist die Einzige von denen, die halt dieser künstlerischen Sache noch richtig nachgeht. Also die, das ist auch ihr Verdienst, ihr Leben quasi. Dana Liu äh, ist, lebt in Deutschland mittlerweile und studiert an der KHM in Köln. Und ihre Freundinnen sind alle haben sich irgendwann alle der Kunst abgewendet und darum geht es dann ein bisschen, dass sie die quasi interviewt und die erzählen dann ein bisschen und dann geht es um die verschiedensten Dinge. Auf der einen Seite geht es um die drei, was sie heute machen und die führen alle dann die verschiedensten Jobs aus mittlerweile. Dann geht es um die Zeit damals und dann auch ein bisschen so um die Kindheit und auch in Bezug dann auf Familie, weil die alle drei quasi zu, in den 80ern groß geworden sind, zur Zeit der Ein-Kind-Politik in China. Und diese sozialen Probleme werden hier dann auch ein bisschen behandelt. Und da werden dann auch das erste Mal sieht man dann ein bisschen auch so die Skepsis auch von elterlicher Seite gegenüber der Kunst, was dann auch bei manchen bisschen was, bisschen darauf dann hinausgelaufen ist, dass die im Endeffekt dann halt kein künstlerisches, keine künstlerische Arbeit mehr ausgelebt oder ausgeführt haben. Und es ist recht interessant, weil es so eine, die alle, weil eigentlich alle noch irgendwie diese Kreativität in sich tragen und diese auch hier und da zum Vorschein kommen, kommt, aber die dann in, die in diesem... Hauch einer Zeit, wo diese Kreativität da ist, nicht genutzt wird und diese dann wieder verfliegt und die dann einfach ihr normales Leben weiterleben. Und das fand ich recht interessant, weil das eigentlich sehr realistisch gewirkt hat, auch auf mich, weil ich glaube, jeder kennt das, dass man irgendwie auf irgendeine bestimmte Weise irgendeinen Traum hat oder irgendein Ziel hat oder irgendeinen Plan hat oder ein Hobby anstreben will, was es auch immer ist, sei es egal wie klein das ist, hat jeder immer Gedanken vielleicht zum Beispiel, ich würde gerne Klavier lernen. Und dann hat man so nur diesen Funken der Motivation und lässt den vorbeigehen. Und dann im Endeffekt lernt man nie Klavier so ungefähr. Das ist ein recht interessanter Einblick auf jeden Fall.
4: Ja, das, äh, damit können sich wohl viele identifizieren, die dann mal die bei sich selbst mal zurückblicken auf ihre Jugend und dann auch solche Ambitionen hatten. Bei den Mädels, die halt dann da das ihren Traum vom sein aufgegeben haben, merkt man da so eine gewisse Reue oder, oder hat man das Gefühl, die fühlen sich in ihrer jetzigen Rolle im Leben relativ wohl?
5: Also auf mich hat das so gewirkt, dass sie sich eigentlich so abgefunden haben damit, also der Film behandelt auch quasi diese, so diesen sozialen Druck, der damit aufkommt, wenn man sagt, dass man, Kun dass man Kunst machen will, dass man künstlerisch arbeiten will, was glaube ich in China noch mal ein bisschen verschärfter ist, tatsächlich. Und man merkt schon, dass sie sich quasi dem einfach gefügt haben und damit leben und auch an sich zufrieden sind. Also ist, für mich hat es nicht so gewirkt, dass den das so richtig auf den Fingern brennt oder die wirken jetzt nicht verbittert oder so. Also ich denke, dass die wahrscheinlich auch glücklich gewesen wären, vielleicht sogar glücklich her, wenn sie der Kunst nachgegangen wären. Aber keiner keine von den Figuren wirkt jetzt so unfassbar gezeichnet dadurch.
4: Und die andere, die du am Anfang erwähnt hast, die jetzt in Köln lebt und studiert, ist sie in ihren Äußerungen so sehr kritisch gegenüber China? Weil das wäre so das Naheliegendste natürlich. Die Person, die es da rausgeschafft hat und auch tatsächlich ihrem Traum nachgehen konnte, dass die vielleicht so sich ein bisschen gegen ihre Heimat stellt aufgrund der dort geltenden Regeln und Richtlinien.
5: Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also es hat jetzt nicht den nicht den Eindruck gemacht. Also der Film fand ich ist jetzt auch nicht so unfassbar kritisch. Also jetzt nicht der Film ist jetzt, sein Ziel von dem Film ist nicht unfassbar reißerisch zu sein, sondern es geht wirklich eher um dieses um das künstlerische Schaffen selbst quasi und dann sind diese Sach anderen Dinge quasi einfach äußere Einflüsse.
4: Insgesamt würdest du also sagen, also die Botschaft, wenn hier eine ist, ist halt in erster Linie der, dass man eben Träume in jungen Jahren auf keinen Fall beiseite tun sollte und ihnen schon nachgehen sollte und er verbietet sich da selbst, äh, als so regimekritisch zu werden, was China betrifft.
5: Genau, also der Film ist schon recht, also ich würde ihn schon fast, also ich möchte nicht harmlos sagen, also ich finde, das ist eine recht eine ruhige Geschichte, ein ruhiger Angang an dieses ganze Thema und an die ganze Sache, nur ist mir das dann persönlich teilweise einfach zu ruhig gewesen und ich finde, der Film ist so in all seinen Punkten nicht, also es gibt keinen Punkt, der, der scharf genug ist quasi, der nicht genug nicht unbedingt aneckt, aber der ruhig etwas mehr nach vorne preschen könnte, also weil der Film finde ich, der besticht halt auch schon nicht durch so eine krasse Filmografie oder Cinematografie, meine ich. Also der hat jetzt auch nicht die wahnsinnigsten Bilder, die jetzt einen vom Hocke hauen. Und da finde ich, hätte der Film dann in seiner Message hier und dort etwas stärker sein können, dass er vielleicht entweder mehr Motivation ausspricht oder versucht, schon enorm jemanden auf den Boden zu holen. Und vielleicht dann entweder wirklich sagt, geh deinen Träumen nach oder halt sagt, überleg dir ganz genau, was du machen willst. Und wenn du es dann machen willst, dann musst du es auch richtig durchziehen. So. Und Ich finde, der Film ist an keinem Punkt Der prescht nicht nach vorn, genug nach vorne, finde ich. Gut,
4: das kann man natürlich in dem Falle kritisieren, wenn man äh, klare Aussagen will. Aber würdest du eine Empfehlung aussprechen, insgesamt aufgrund der Thematik oder auch, äh, weil es interessant ist, dieses mal aus der Sicht von Leuten zu sehen, für die das nicht so selbstverständlich ist, einfach zu sagen, ja, und dann werde ich jetzt nach der Schule eben das und das studieren und ich möchte im künstlerischen Sektor tätig werden. Ist das zumindest interessant von einem
5: kulturellen Blickwinkel aus? Garantiert. Also das ist nämlich, was der Film auch ganz gut macht eigentlich. da Diesbezüglich, weil halt auch die Regisseurin in Deutschland lebt mittlerweile, hat man so, so, so einen kleinen, zwei verschiedene, also die zwei Kulturen, die so ein bisschen also die beide Einfluss haben auf die Geschichte und ich denke, wenn man sich ein bisschen mit asiatischen Kultur auseinandersetzen möchte, ist der Film auf jeden Fall ein netter, netter Weg dafür, um das ein bisschen, gerade halt die chinesische Kultur ein bisschen mehr verstehen zu können, weil dann halt auch ein bisschen über die Ein-Kind-Politik geredet wird, was ja hier... Kompletter Wahnsinn quasi wäre die Idee, das wäre ja unmöglich, dass das hier irgendwie auftreten würde, so eine Regelung. Und in diesem Rahmen finde ich das dann schon recht interessant eigentlich.
4: Dann kommen wir dann auch zu deiner Punktebewertung.
5: Genau, also ich würde dem Film drei Punkte geben, weil der Film ist jetzt. Ja, wie gesagt, der Film ist jetzt keine Offenbarung, aber er macht jetzt halt auch nichts schlecht oder so. Der Film ist weder prätentiös noch, aber halt aber auch nicht reißerisch genug beziehungsweise also reißerisch klingt ja immer so negativ aber ich meine nicht ist einfach so nicht stark genug sagen wir es so
4: okay dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Besprechungen und für die Einblicke sehr gerne
6: gerne gerne
4: und ihr könnt hier beim Telestammtisch noch Kritiken hören zu weiteren Dokumentationen die auf dem Docfest zu sehen sind ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
5: tschüss Tschüssi. Thank <laughs>